0: Irmãos, ontem à noite Eu estava orando Nessa madrugada Eu estava orando, já tinha preparado a palavra e, e eu comecei a orar E eu comecei a pensar em algumas coisas é, Nesses últimos tempos A gente estava ouvindo muito assim, Sobre os pregadores Que vêm pregar a palavra Eles falam muito em pecado né? Que a igreja tá, É a igreja não só aqui, a igreja de um modo geral, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o, o, o amor de, de muitos se esfriará. E eu, nessa madrugada, eu comecei a pensar nisso, porque eu estou, vem ouvindo né, nas pregações, nas orações, e nesse momento que eu estava orando, eu não sei, a, a, acho, acho que a dois domingos atrás, a pastora Vânia chegou e falou assim que ela tem, quase que falou com o pastor que ela não vinha pregar, porque era tão forte o que Deus tratou no coração dela, depois Deus tratou tão forte, e ela trouxe aquela mensagem sobre a, a corça, né? Que eu nunca tinha ouvido uma mensagem, uma explicação desse, dessa palavra, Dessa maneira, e nessa madrugada também eu, eu senti assim, só que eu pensei assim, eu não posso deixar o irmão Rafael na mão, né? Eu tenho, e a gente tem, e só o pensamento de eu desistir já é um pecado, porque nós temos um Deus forte, um Deus poderoso, né? e eu comecei a pensar em pecado na palavra pecado se eu trouxe até o livro sem palavra eu tirei da, da minha bolsa mas é a história que a gente ministra para as crianças através das quatro cores né e o coração escuro é é a fala sobre o pecado e muitas vezes quando a gente fala em pecado a pessoa pensa algo muito né mas só que pecado não tem tamanho, pecado é pecado. E eu comecei a pensar nisso, e eu li esse trecho da palavra de Deus, e eu comecei a chorar. A hora que eu comecei a ler, aí eu falei, Senhor, eu vou ministrar sobre essa palavra. Só que quando eu comecei a chorar, eu passei o dia inteiro pensando, meditando, de repente acontece alguma coisa para tirar a gente do foco, mas só que Deus queria que eu ministrasse aqui nesse trecho da palavra de Deus. Porque quando eu cheguei aqui, eu falei o irmão Rafael, eu vou eu, eu preparei duas mensagens, essa o dia inteiro meditando, mas só que eu tinha outra palavra e eu falei, eu vou me eu vou me ministrar essa outra palavra, só que Deus não permitiu. Porque porque a gente, quando fala de pecado, a gente pensa algo grandioso, um pecado grandão, só que a gente ensina para as crianças que não existe nem pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Tudo é pecado. E quando a gente fala assim, quando a gente ouve sobre o pecado, às vezes a pessoa fala assim, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí, só que tem uma solução né, para o pecado, que em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E a gente pensa, quando a gente ouve assim falar de pecado, a gente olha para o lado, né? Será que é a irmãozinha ali? Ou então a gente fala assim ah, Mas fulano devia estar aqui para ouvir essa palavra Só que a gente nunca pensa que é para a gente E Deus está cuidando de cada um de nós Deus está tratando no coração de cada um neste momento E Deus está tratando de uma maneira sobrenatural Porque nesse trecho da palavra de Deus aqui Isaías ele fala assim, eu vou ler em Isaías, capítulo 6, que diz assim, eu já li, mas eu vou voltar ao, ao versículo primeiro. No ano que morreu o rei Zia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime mitono, e seu secto enchia o templo. Isaías estava ali, orando, buscando a Deus. No ano que morreu o rei rei ele estava ali sentado, orando. Não sei de que maneira ele estava, porque muitas pessoas falam que quando a gente ora, a gente tem que orar de joelho, mas muitas vezes a gente não pode ajoelhar. Nesse momento que nós estamos vivendo, muitas vezes você está numa cama, num leito, mas você tem... Voz para orar, e às vezes a sua voz está fraca, mas você tem pensamento para levar o pensamento a Deus. E muitas vezes, eu não sei como que Isaías estava, só que Deus olhou o coração de Isaías. Nesse versículo, depois que ele vê a glória de Deus, ele fala, ai de mim, que vou perecendo. Porque muitas vezes quando a gente se sente que está assim, falhando com Deus em algumas coisas, em oração, em buscar a presença de Deus, por algum motivo, por alguma circunstância, mas Deus não olhou para o pecado de Isaías, Deus veio e encheu o templo com a glória dele, Deus veio e mostrou a sua grandeza, e veio os anjos e falou, santo, 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 e nós possamos contemplar, irmãos, essa glória maravilhosa. Se você pensa assim, mas eu pequei, eu estou em pecado, olhe para Jesus que derramou sangue precioso na cruz do Calvário para te purificar, para mim purificar. Louvado seja Deus, que nós possamos tomar a posição como Isaías, que se colocou na presença de Deus, que nessa noite, irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos rasgar o nosso coração na presença do Senhor. Quando ele viu a glória de Deus, devia ser uma, uma, assim, uma visão maravilhosa. Aquela, aqueles anjos, serafins dentro do templo, e eu acredito que hoje também nós possamos receber isso, receber essa presença maravilhosa, essa presença gloriosa de Deus, independente dos que nós somos, independente da situação em que nós estamos, porque quando Isaías falou assim, ai de mim que estou perecendo... Porque eu, vivo, eu tenho lábios impuros e vivo no meio do, de um povo de impuros lábios. Só que Deus mandou um anjo tirar do, do altar uma, tenaz, uma brasa com uma tenaz, e tocou na boca de Isaías. Naquele momento, Isaías foi purificado. Naquele momento, Deus fez o chamado para Isaías que aqui diz, Isaías foi escolhido e consagrado. Naquele momento, Deus consagrou Isaías. Muitas vezes nós somos chamados para fazer alguma coisa. Hoje eu estava pensando nisso também. Quantas vezes nós chegamos aqui, somos ungidos para fazer um trabalho, para fazer uma obra na casa de Deus. Aí começa a vir as dificuldades, começa a vir o desânimo e a gente... Desiste daquilo que Deus ungiu a gente, só que Isaías também era um profeta, Isaías pregava a palavra de Deus, anunciava a palavra de Deus, mas até então aqui Deus ungiu ele, Deus, ele era chamado, mas nesse momento ele foi ungido e que nós nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença, nós fomos chamados por Deus para fazer a obra dele. Aí você fala, pastora, mas eu estou aqui acamado, eu não posso, eu não posso ir. Mas você pode falar, você pode clamar, você pode pedir a misericórdia de Deus, não só sobre a sua vida, mas a vida de cada pessoa que está ao seu redor. Porque o Senhor nessa noite, eu vou orar, e o Senhor vai vir sobre as nossas vidas, o Senhor vai ir sobre a sua casa, o Senhor vai ir sobre a sua família. E aquilo que tem que ser purificado, ele vai purificar. Louvado seja Deus. Essa palavra, ela veio tão forte no meu coração hoje. E hoje, eu comecei a meditar e eu falei assim, na hora que eu li, de manhã, 5 horas da manhã, eu comecei a chorar. E não era eu que estava chorando, era o Espírito de Deus que queria que eu ministrasse essa palavra nessa noite. Porque muitas vezes nós, como seres humanos, a gente se reluta, reluta em falar uma palavra. E até eu falei para o irmão ali, só que Deus não deixou, porque Deus trata conosco. Não importa se a gente é, tem muito estudo, não importa se a gente não sabe muito, mas o Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então você que está na sua casa, que Deus já tem um chamado para a sua vida. Você fala, nós estamos em quarentena e não podemos sair. Mas quando Deus te chamar, se coloque assim como Isaías se colocou no templo do Senhor. Mas o templo do Senhor não é só aqui. O templo do Senhor também é a sua casa. Porque aonde é pisar a planta do seu pé, o Senhor está ali com você. Aonde você estiver, se você estiver no celular, se você estiver na rua, no hospital, a planta do seu pé. Pisou, o Senhor está com você louvado seja Deus e Deus não olhou pelo pecado do Isaías mas ele veio, ele veio com força, com glória, com poder e que o Senhor possa vir nessa noite também sobre os lares, sobre as famílias e em todo lugar que precisa ser tocado com as mãos poderosas do Senhor, em todos os lares que precisa ser tocado, que o Senhor vai agora e toque com poder com a unção do Espírito Santo. Quantas vezes essa brasa viva ela simboliza também o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem na nossas vidas, ele nos purifica, ele nos torna poderoso, ele nos torna capaz. Eu lembro quando Pedro, né, que a gente lê aqui na palavra de Deus, que Pedro tinha negado Jesus lá três vezes. Pedro estava triste, desanimado, porque Jesus tinha morrido, né? Tinha deixado eles, mas só que quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, Pedro pregou a palavra para todas as pessoas que estavam ali. E três mil almas se renderam aos pés do Senhor, que nós possamos ser igual Pedro, igual Isaías, louvado seja Deus, que nós possamos nos levantar, nos colocar na presença de Deus, porque o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que nós possamos tomar posição diante do Senhor, louvado seja Deus. Quando eu estava pensando também nessa palavra pecado, e eu comecei, o Senhor colocou, começou a colocar no meu coração algumas coisas. É pecado também quando eu alguém prega aqui, né? Um pastor prega, fala alguma coisa e a gente fala: Nossa, mas aquele pastor estava bravo, hein? Aquele pastor hoje não hum, estava. Isso é pecado. Além de você estar tá falando da palavra, você está falando do ungido do Senhor. Quando o pastor Rubens tomou uma decisão, essa semana eu estava comentando com a irmã, a irmã Francisco, a gente conversa todo dia. E eu acho que foi semana passada. E eu falei assim, irmã, eu louvo a Deus pelo pastor Rubens ter tomado a iniciativa de fazer os cultos todos os dias. Você imagina como nós estaríamos se não estivéssemos ouvindo a palavra de Deus. Eu fui domingo lá no... No, no açougue Encontrei um irmão E ele falou assim Na sua igreja está tendo culto? Eu falei, tá, mas não presencial Está tendo culto online Ele, a minha igreja Fechou total não tem, não tem nada, não tem culto, não tem nada Imagine E alguém ainda é capaz De falar assim, ah o pastor Não devia abrir igreja Para fazer culto, mas a igreja Está vazia quase tem poucas pessoas aqui, está tudo dentro do protocolo. E se você falar isso, você está pecando, você está pecando. Porque você está falando mal do ungido de Deus. Louvado seja Deus. E, e quantas almas foram salvas através dessa palavra, dessa igreja aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estaremos pecando se nós estivermos criticando nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor que nós possamos pensar nisso, que nós possamos olhar para Jesus, ele não mandou a gente ser juiz, mas ele mandou a gente buscar a Deus, orar pelo irmão, pedir mais força para o irmão continuar firme, já que nós não podemos ir, mas tem alguém que está, tem os seus remanescentes. Cada dia tem um irmão aqui pregando a palavra, um pastor, é os remanescentes do Senhor, louvado seja Deus. Aqui na palavra de Deus fala dos remanescentes. Graças a Deus que tem as pessoas que se dispõe a ir, porque nós não podemos, nós temos que ficar em casa realmente. Muitas vezes a gente sai uma vez ou outra, mas tem alguém sendo usado por Deus, tem alguém sendo pregando a palavra de Deus, que nós possamos olhar para as coisas boas e não olhar para as ruins. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor venha nos acobertar, que o Senhor venha dar-nos sabedoria, que o Senhor venha dar-nos entendimento, porque Isaías, ele se curvou diante de Deus. Ele falou, ai de mim que vou perecendo. E quando Deus te tocar, quando uma palavra vir... Cortando que nem espada de dois gumes Em vez de murmurarmos A gente fala, ai de mim que vou perecendo Senhor, tem misericórdia de mim Tem misericórdia da minha vida Porque nós estamos num tempo difícil E vai ficar cada vez mais difícil Porque a vinda de Jesus está bem próxima A vinda de Jesus, o Senhor está prestes a, a, chegar, a voltar. Nós não sabemos qual é o nosso dia de amanhã, mas o Senhor conhece. Mas nós devemos estar firme, clamar pela misericórdia de Deus todos os dias, clamar pelo perdão de Deus todos os dias, orar para que o Senhor Jesus derrame o seu sangue carmesim sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo pegue um atenazio Toca nos nossos lares, para que nós possamos glorificar a Deus a cada dia. Para que nós possamos nos curvar diante da presença santa do Pai. Louvado seja Deus. Que nessa noite o Senhor tem tocado essa palavra no meu coração. Eu sei que a palavra, quando eu falo, eu falo pouco tempo, né? Mas nós vamos usar um tempo de oração neste momento, porque aqui Isaías, ele presenciou a glória de Deus. Que nós possamos, irmãos, nesse tempo mesmo de pandemia, de enfermidade, de alguma coisa ruim que vem, mas o nosso Deus criador dos céus e da terra, Ele é o mesmo ontem hoje serei eternamente, o nosso Deus não mudou, o nosso Jesus não mudou, Ele é o mesmo, louvado seja Deus, Ele é o mesmo que te cura, Ele é o mesmo que te salva, é o mesmo que purifica nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor vem aqui e vem com a sua glória, que o Senhor possa vir com a sua glória, na sua igreja, Aqui na igreja, na sua casa e onde quer que há um filho de Deus. Que o Senhor possa descer com a sua glória e repreender todo o mal, repreender todo o pecado, repreender todo o mal, repreender toda a enfermidade. ó oh, grande Deus, que o Senhor possa visitar os locais mais distantes dessa terra, desse mundo, onde tem pessoas que precisa das tuas mãos, que precisa dessa presença gloriosa, que nós, os povos de Deus, possamos dizer, santo, santo, santo é o Senhor, glória a Deus que nós venhamos ser purificados, fortalecidos a cada dia, pela presença grandiosa do nosso Deus, que nós possamos ser fortalecidos a cada minuto, cada vez que você se sentir fraco, cada vez que você achar que está ficando fraco, na presença do Senhor, clame a Ele, busque a presença dEle, porque Ele se faz presente na sua vida. Ele se faz presente na sua casa E onde quer que você esteja Louvado seja o nome do Senhor Nesse momento, Pai Eu peço pela tua igreja, Pai Que o Senhor visite, Senhor, a cada irmão Que o Senhor visite a cada irmã E nesse momento eu oro Assim como Isaías orou mas eu oro para que o Senhor visite no lugar mais distante onde está vindo essa enfermidade que nós não sabemos como ela surgiu, mas que o Senhor tem poder para repreender. O Senhor tem poder para visitar os hospitais nesse momento, não visitar, é entrar nos hospitais e arrancar essa enfermidade. Quantas pessoas, irmãos, estão com síndrome do pânico, estão com depressão por causa dessa coisa ruim, mas o Senhor vai entrar com providência, o Senhor visita cada hospitais no Brasil, no mundo e onde quer que seja, o Senhor toca no coração dos governantes, Pai. Muitas vezes não, nem serve a Ti, muitas vezes nem conhece o Seu nome, mas que o Senhor toca no coração, dá sabedoria, dá entendimento, transforma o coração de pedra em coração de carne. Que o Senhor venha com a Tua glória, que o Senhor venha com o Teu poder e que nós, os filhos de Deus, possamos experimentar esse poder maravilhoso, do Senhor, sobre a igreja, sobre os louvores, sobre os pregadores e que o Senhor venha com a unção extraordinária, sobrenatural, que nós possamos nos render aos Teus pés. Senhor, visita os lares neste momento, muitas vezes nesse momento de quarentena, pessoas que deixavam filhos na escola, pessoas que iam trabalhar o dia inteiro, e muitas vezes a gente ouve que as pessoas não estão tá sabendo muito o que fazer. Mas o Senhor entra nesses lares, Pai. Derrama da Tua unção, Pai querido. Derrama da Tua cura, Senhor. Visita, porque o Senhor é a cura, Senhor Jesus. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é o mesmo Deus de Isaías. O Senhor é o mesmo onde hoje serei eternamente. E aqui mesmo no livro de Isaías, o Senhor fala, operando eu, antes que houvesse dia, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Oh, Jesus querido, que nós possamos ter essa fé, que operando o Senhor, ninguém vai impedir. Louvado seja Deus, porque o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, o Senhor é o Deus de Isaac, Jacó e Abraão O Senhor, o Senhor é o de nosso Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e não foi para nós perecermos não foi, o Senhor nos tirou para termos uma vida de vitória, uma vida de santidade, uma vida de vitória, olhar somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, abençoa este lar agora, visita essa família agora, repreende todo mal, repreende todo o laço do maligno, onde quer que haja uma pessoa, Precisamos da sua cura Da libertação Em nome de Jesus Eu te peço Louvado seja Deus Glória a Deus Irmãos, na quinta-feira Eu preguei aqui Na hora que eu estava orando e Eu louvei a Deus e todo dia eu Estou orando para essa pessoa Porque eu estava aqui Orando, chegou um senhor Ali na porta eu estava orando assim, eu vi passar aquela pessoa, ficar ali no, no pátio, né? E eu achei que era um diácono, e ele entrou, pôs a mão no coração e começou a orar junto isso que vale a pena a gente estar na presença do Pai isso que vale a pena a gente se rende Deus pés do Senhor oh Deus amado Deus querido Deus maravilhoso que o Senhor venha que a tua na em nome de Jesus e abençoa a visita mesmo aquele que está achando que não tem mais fé acrescenta-nos a fé Senhor Muitas vezes a gente fica mesmo meio abatido, meio desanimado, meio pensativo, mas o nosso Deus é vida. O nosso Deus é vitória. Aleluia. E assim como Isaías levantou na unção de Deus e foi fazer a obra de Deus, que nós possamos levantar também na unção do Senhor e fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isaías, depois que, que os anjos veio, tocou nele e ele viu a grandeza de Deus e ele falou, ele viu aquela glória maravilhosa, então ele disse, ai de mim que vou perecendo, só que o anjo veio com a e tocou os lados de Isaías. Que o Senhor possa vir e tocar em nós nessa noite. Não importa onde você esteja, não importa em que condições você esteja, mas se você abrir o seu coração na presença de Deus, se você abrir o seu coração, se curvar diante de Deus, clamar, confessar diante do Senhor Jesus... Ele vai te purificar, Ele vai te renovar, Ele vai te dar vitória, fazer você levantar do pó e da cinza. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Ele está te levantando nessa noite. Eu não sei aonde você está, mas Deus sabe. Eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Assim como Ele... Tocou em Isaías, ele vai te tocar nessa noite. E nesse momento, eu peço para Deus que visite aquela pessoa. Aquela pessoa que quando nós estávamos saindo de casa, nós vimos. Que Deus nessa noite possa tocar naquela pessoa que eu não vou falar o nome, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, essa pessoa foi batizada, essa pessoa servia ao Senhor, por algum motivo ela largou da sua presença, mas que o Senhor vai neste momento e toca, toca com brasas vivas do teu altar, purifica aquela vida, que quando eu voltar para casa, aquela vida esteja liberta e transformada, em nome de Jesus, e eu, mesmo assim eu peço por cada lar, por cada família, que Deus derrame do Teu poder sobre cada vida. Que nós possamos, quando chegar essa igreja for aberta, quando nós entrarmos aqui, que nós possamos ver o Shek'ná de Deus derramando. Quando esse novo subir aqui na, no altar do Senhor, que o cheque-nada de Deus possa derramar sobre a vida deles louvado seja Deus, que o Senhor abençoe onde quer que seja uma pessoa do louvor, que o Senhor derrame tua nós sobre eles, dê a cura, dê a libertação, renova a vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção também sobre os pastores dessa igreja, eles têm se desdobrado para fazer a obra do Senhor e fazer com excelência. Louvado seja Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada pastor, do pastor Rubens, do pastor Lauro, da pastora Vânia, e de cada, da pastora Azul e de cada pastor dessa igreja, que a cada dia o Senhor renova. Eu sei que é muito difícil ser pastor, porque eu já fui pastor em dois lugares. E é difícil. A gente não agrada todo mundo. Quando eu era pastora no São Luís, uma vez eu pedi oração pro pastor Carlinho, Aquele tempo eu tinha coragem, né? Eu vinha do São Luís até lá no Jardim dos Camargo a pé e sozinha. Porque não tinha ônibus. Mas... Aquele Deus não mudou, ele está comigo hoje também. Mas eu vinha de lá, eu estava passando por uma luta muito difícil. Aí eu cheguei aqui em frente a Benfica, eu encontrei o pastor Carlinho. E eu falei, Carlinho, ora por mim. Ele, Você quer que eu ore aqui ou na minha casa? Eu falei, ora na sua casa. E quando a gente pede oração para alguém, a gente não vai chegar no outro dia e perguntar a pessoa você orou por mim e naquele dia Deus fez eu fazer isso eu perguntei para o Carlinho assim você orou por mim ele orei. e Deus mandou te dar uma, um recado tudo que você ouvir você faça igual Josafá não responde nada ele ainda fez assim ó tudo que você ouvir faça igual Josafá Irmãos, aquele dia que o Carlinho falou isso para mim Eu ia fazer uma reunião com a, 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 Não era bem diretoria Eram as pessoas que ajudavam ali Aquele dia eu ouvi tanta coisa Mas tanta coisa que Cada vez que eu ouvia uma palavra Sabe quando a gente quer responder? A gente ouvia, e naquele dia eu ouvia até assim, que, ah, fulano saiu da igreja por causa da sua pregação. Quando eu ia responder, eu lembrava que o pastor Carlinhos tinha falado, tudo que você ouvir, faça igual Josafá, não responde nada. É difícil. A gente ouvir crítica, é difícil a gente ouvir... Pessoas falando mal da gente, é difícil a gente fazer uma coisa com a melhor das intenções e a pessoa fala, ah, mas está errado. No São Luís também a gente chegou lá e pintou toda a igreja, pintou a igreja de cor de rosa, salãozinho pequeno. E uma, e uma pessoa que nem foi lá para ajudar, não deu palpite, não ajudou, não fez nada. chega lá, nossa, vocês pintaram a igreja de cor de rosa? Daí a irmã a falecida, missionária Lourdes, na época, ela falou, mas você não veio nem aqui ajudar a gente. Nós lutamos, nós compramos tinta e... E pintar uma igreja E numa igreja acontece isso Ser pastor é muito difícil Ser pastor é, Aí né, Nesse dia que essa pessoa Falou assim Ah Fulano saiu da igreja por causa da sua pregação Aí um dia eu estava Na casa do fulano E perguntei pra esposa dele Irmão, fulano saiu da igreja Por causa da minha pregação Ela não ele saiu porque ele já ia sair mesmo. Então, a gente tem que ficar firme na presença do Senhor, buscar a de Deus para nos fortalecer a cada dia, porque vai vir luta, vai vir perseguição, vai vir muita coisa. Mas se nós estivermos na posição de Isaías, nós vamos vencer todas as coisas que vierem. Em nome de Jesus. Que Deus fortaleça a sua vida, que Deus fortaleça a sua família, que Deus visite você onde que quer que você esteja, que nesse momento Deus esteja derramando dentro do seu lar a sua Shekinah, para que você fortaleça, para que você, quando vir para cá, ou quando sair, saia mais forte ainda, olhando só para Jesus, que é o autor e consuma a dor da nossa fé. Amém. Amém. Não, pode deixar. Glória a Deus. Eu, eu falei aí assim que eu não sou muito de falar, né? Mas a palavra de Deus não é por muito falar. A palavra de Deus, se chegar uma pessoa perto de você falar assim, Jesus te ama, já é uma grande mensagem no seu coração. Depende da forma que você vai receber essa palavra. Uma vez eu fui abençoada por uma criança. Eu estava tão desesperada naquele dia, na casa de Deus. Essa criança hoje, ela cresceu, casou e é pastora. Glória a Deus. E aquela criança tinha cinco anos de idade. Eu estava ali quase chorando. Então, a gente tem que perceber as coisas que Deus manda. A gente tem que perceber quando Deus vai lá com a gente, até mesmo através de um pequenino. E aquela criança chegou, pôs a mão no meu ombro e falou assim, tia, Jesus te ama. Gente, foi a maior mensagem para a minha vida. Tem uma irmã aqui que ela... Ela é a esposa do um irmão aqui do Louvor. E ela, naquele tempo, acho que ela era adolescente, não sei. Até pouco tempo eu tinha esse papelzinho. E eu vou falar isso para você, porque muitas vezes nós achamos que o nosso problema é tão grande, nós achamos que o nosso problema é tão... gigante, né? Mas ela veio assim com um papelzinho assim até beiradinha de um papel que foi escrito, a máquina a máquina não, naquele tempo era a mas era uma tirinha de papel assim, e naquele papel estava escrito assim Deus é maior que seu problema então que fique no nosso coração também, que a gente possa buscar a força de Deus a chequenar de Deus e pensar Deus é sempre maior que o nosso problema. E nesse momento, eu quero só, dar, só testemunhar uma coisa antes de terminar aqui. Nesse momento de pandemia, desde quando a gente ouviu o governador falando que era para ficar em casa, aí eu... Conversei com o pastor Rubens, eu vim na tarde com o Cristo e fiquei em casa Mas gente, quando, como é difícil a gente ficar em casa Quando nós estamos acostumados a fazer as coisas Eu e a irmã Francisca, no começo, ela tinha santa ceia, ela missionária Era de da gente levar a ceia, né? Infelizmente, várias pessoas que a gente levava a ceia e ia visitar já partiu. Mas a gente toda segunda-feira ou terça, a gente depois um dia após a ceia a gente ia levar. A gente fazia um tour aqui em Barueri, porque a gente ia por aqui, dava a volta ia no Califórnia e Deus dava força. Irmãos, como é difícil a gente fazer as coisas e a gente parar. No começo foi muito difícil, porque eu pensava assim, nossa, eu tenho força, eu consigo andar e estou aqui parada. Eu tenho a tarde com Cristo, que ficou na mão da pastora Azul, Louvado seja Deus que vem o pastor Rubens, vem o irmão Rafael e agora está vindo mais irmãos para ajudar a pastora Azul. Na quinta-feira eu ficava, meu Deus, era para eu estar lá na tarde com Cristo. Estou aqui. E eu nunca. Irmãos, não... desculpa aí, eu não costumo beber água, mas. Mas no começo, a gente fica meio desesperado A gente não sabe como agir Mas depois eu fui vendo o cuidado de Deus Esse mesmo Deus que cuidou de Isaías Esse mesmo Deus que vem cuidando das pessoas Desde Gênesis até Apocalipse Ele cuida de nós, ele cuida de você E eu comecei a ver o cuidado de Deus Eu comecei a ver Deus assim Abrir nas janelas do céu em, em favor da minha vida. E eu orei, comecei a agradecer a Deus. E aprendi muitas coisas durante esse tempo. Em vez de ficar de eu ficar reclamando né da vida, mas eu comecei a olhar as pequenas coisas que Deus fazia por mim e comecei a agradecer a Deus. E eu tenho visto a provisão de Deus, eu tenho visto o amor de Deus, o carinho de Deus, porque quando uma pessoa te liga, fala missionária, está tudo bem. Então, é Deus cuidando da gente. Então, teve um dia na semana passada, eu estava em casa e a Leire ligou para mim e fez uma chamada com áudio, né? E eu vi o rostinho da Karen, do, do Mateuzinho. E os dois falando comigo, gente, é Deus cuidando. Então, preste atenção. Às vezes, Deus vem com a sua chequenar de uma maneira que você nem espera. De uma maneira que você não está nem esperando. Às vezes, eu estou lá, assim, e a pastora Débora, eu sei que ela está lá longe, né cuidando. Está com a mãe dela, está com a família dela. E a Débora manda a mensagem, pastora, está tudo bem? É Deus usando os seus filhos. É Deus mandando a tua chequenar, -ah para que nós permaneçamos firmes. E nisso eu aprendi uma coisa. Eu, assim, eu recebia né, um testemunho. Eu recebia a cesta aqui da igreja. Aí, de repente, eu comecei a receber uma de Barueri. Aí, de repente, eu falei assim, meu Deus, eu estou aqui, eu não posso, a, a pastora Débora, nossa, ela é uma bênção na minha vida. A gente tem uma amizade assim, e hoje eu estava pensando nisso, porque ah, em Provérbios 17, 17, fala assim, que há amigo mais chegado que um irmão. E ela é uma bênção na minha vida, ela me ajudou, ela me levantou e muitas vezes eu estou esperando ela voltar para eu testemunhar para ela uma bênção, que eu não posso falar aqui ainda, né? mas a pastora Débora me ajudou muito. E eu estava pensando em alguns amigos, porque tem amigo que é mais chegado que um irmão, a gente tem muitos amigos. A irmã Maria Vilela, ela me ajuda muito com palavra, ela me ajuda muito quando a gente vem para a igreja, a irmã Francisca, e muitas vezes eu ia irmãos lá em casa me buscar para ir fazer alguma coisa. Aí teve um dia que eu pensei, parei, falei assim, Senhor, eu não vou precisar ficar pedindo para os irmãos ir me levar nos lugares. Aí eu falei, Senhor, eu vou caminhar por mim mesmo. E Deus tem me levado, Deus tem me sustentado. Deus tem me sustentado. E eu comecei a ver o agir de Deus. Eu comecei a ver a, pre... a provisão de Deus. Então, agora, eu quero mais buscar a glória de Deus para a minha vida... Quero mais buscar, porque se a gente fica preocupado com tantas coisas, a gente esquece de buscar a glória de Deus. Eu não sei qual era a situação de Isaías ali, mas Deus olhou para o coração dele, purificou e renovou para ele fazer a obra. Que nessa noite fique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.